0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教我爸爸读书。那么，中国在内存行业方向向三星、海力士和美光发起了挑战。在2021年之后，半导体周期开始走弱，大家的日子都不过。这个时候呢，只能够挺着去比内功，不但不能收手，还得继续进行扩张和产能的扩大。继续搞研发，谁先挺不住，谁就会被其他对手直接给吃掉。现在摆在我们面前最大的困难就是能否拿到极紫外线光刻机，这个是能否做到5纳米制程的关键因素。那么半导体行业啊，有这么个技巧，就是你得敢于在大的衰退当中进行扩张。比如说，台积电当时也是在金融危机当中有过困难时期。呃，那个时候呢，就是已经退休了的张忠谋不得不二次出山。他大笔一挥，把2010年资本开支扩大一倍，达到了59亿美元。当时公司内部呢，全部都反对，但是张忠谋是力排众议。结果到了经济顺周期之后。即便扩了这么多的产能，也依旧不够用。那个时候，智能手表的兴起，雷军做了小米，销售了六千万台，这个数字甚至超过了三星。那紧接着就是国产手机的爆火，订单是啊接到手软。而当时这些知名品牌的处理器芯片都要去找台积电进行代工，因为当时台积电的28纳米制程是最先进的。市场占有率高达 70% 它完美的迎合了智能手机的时代，不仅销售量巨大，定价还高，我还买的贵。而且呢，你给多少钱还未必能拿到货，得靠去抢，得排队。于是台积电也乘胜追击，开始研发了16纳米，比三星还早。但是2014年传来大消息，三星没搞16纳米。而是直接搞了14纳米，并且已经量产，比台积电提前个半年。而台积电的大将梁孟松也跳槽到了三星，这可能说是一个最了解台积电的人，甚至参与了台积电每一代制成的最先进的技术，核心技术被人给挖了，而且也是关键的专利的发明人。有梁孟松的帮忙。三星电子就意味着在台积电面前不再有短板，只能有优势。直接让三星去搞了十四纳米，而且还后发制人，也是梁孟松的手笔。这对于台积电的威胁就太太大了，就相当于说对方已经对自己的打法已经了如指掌。虽然有敬业的禁止的一个协议，但是梁孟松只在旁边指指点点，我不说话。我只是指点而已，对于三星就是莫大的帮助了。据说梁孟松当时跳槽过去的年薪啊，薪酬翻了至少五倍以上，而他在台积电当时年薪是900万人民币，你自己算一下。果然呢，很快三星就实现了14纳米的一个量产，成功呢从台积电手里抢走了苹果 A 9处理器的大单，一度引发台积电股价暴跌。张忠谋此时也是急眼了、啊，马上在公司内部发起了10纳米技术攻坚计划，叫做“夜影计划”，动用了400位研发人员， 24小时三班倒抢时间，就是死磕三星。就这样，很快又夺回了苹果 A 1 0处理器的订单。iPhone 8上面的台积电10纳米 A 1 1处理器跑分大幅领先于高通和三星。这个时候，台积电承包了所有的苹果 A 系列芯片。那三星一看傻眼了，也没办法，只能走低价格路线，接了高通14纳米骁龙820处理器的所有订单。总之，三星是整个台湾半导体工业最大的敌人，无论是存储芯片、液晶面板等等等等，几次是血洗台湾。台积电对梁孟松加入三星这件事是耿耿于怀，不断的进行诉讼，甚至说是45纳米以后，三星电子的制程工艺越来越雷同，这就是三星在抄。后来还拿出了很多证据，说2009年到2011年，梁孟松就频繁出入韩国，逗留时间也非常非常长，这很可能是在给三星提供技术服务。那么， 2015年8月。台湾法院判台积电胜诉，禁止梁孟松在2015年12月底之前替三星服务。所以说，像什么“千防万防，家贼难防”，确实是这样子。等于说，你的骨干、你的核心技术被别人给挖走了，那直接就对你来说是釜底抽薪。得亏台积电技术人员过硬，不然的话，真的那么好几次啊。都会被三星直接拍地上起不来，所以说商场如战场啊！教花的书，彭姐，慢慢变富们下节，再见。